0: Кир Балучев. Город без памяти. Глава 23. Вечер с мудрецом. Алиса подошла к окну. Ручеек и бородач спустились по лестнице и поспешили к двери в ограде сада. Вечерело. Солнце скрылось за откосом горы. Южные деревья стали фиолетовыми в тени и золотыми под лучами уже невидимого солнца. Моря из окна не было видно, но присутствие его чувствовалось в воздухе, в освещении, в движении ветра. — Пошли, посмотрим, как живут мудрецы, — предложила Алиса. — Может, все же разумнее остаться здесь? — сказала с сомнением Ирия. — Пойдем, я не могу столько времени сидеть в комнате. Нам ведь разрешили, — вмешалась Белка. Втроем они спустились в залитый сумраком сад. Там под навесом на циновках спали пигмеи. Они обошли дом и вышли к веранде. Мудрец-кошмар был не один. Он сидел в кресле, а рядом с ним стоял второй мудрец. Его Алиса тоже видела в театре. Оба с умным видом рассматривали вывести и надписи, разложенные на полу. Алиса поднялась на веранду. «Здравствуйте!» — сказала она. — Наши почтения! — ответили хором мудрецы и тут же снова обратили свои взоры к вывескам. — Вы собираете коллекцию? — спросила Алиса. Мудрец кошмар не ответил. Зато второй оглянулся и радостно улыбнулся. — Новое слово! — сказал он. — Коллекция. Каково его значение? — Это собирание разных, большей частью, «Никому не нужных вещей», — сказала Алиса. «Очень красивое слово, его надо запомнить. Я дам такое имя какой-нибудь знатной поклонке». Алиса между тем рассматривала вывести. Их явно собирали по всему городу. Были там и маленькие, лаконичные, вроде посторонний вход воспрещен, без стука не входить. Была большая, красивая, правда, сильно потертая вывеска. Булочная, кондитерская. Была золотая пластинка с черной надписью «Директор». Были там названия улиц, остановка автобуса и даже «Не влезай, убьет». Алиса так и не догадалась, куда нельзя влезать и кто убьет. «Вы их читаете?» — спросила Алиса. Второй мудрец приложил палец к губам. Слово «читать» запрещено в нашем государстве. Мы их изучаем и расшифровываем, но не читаем. «А жалко», — сказала Алиса, — «такие красивые надписи». «Какая самая красивая?» — спросил вдруг мудрый кошмар. «Вот это», — сказала Алиса, показав на небольшую табличку, явно из зоопарка, на которой было написано «Хищников». «Кормить воспрещено». «А мне больше нравится вот это», — сказала Белка, показав на табличку с надписью «Детское питание». Табличка этой в самом деле была очень красивой. На ней были изображены скрещенные бутылочки и погремушка. «А мне эта надпись не нравится», — сообщил Кошмар. «Я бьюсь над ее расшифровкой уже второй год». — Я понимаю, что она говорит о том, что пить молоко запрещено. — Но почему? — Нет, — сказала Алиса. — Там написано детское питание. — Глупая версия, — сказал второй мудрец. — Я давно уже разгадал эту надпись. Она означает «Запрещено сражаться на бутылках». В древние времена это был очень распространенный вид спорта. «Ну зачем гадать?» — сказала Алиса. «Если можно прочесть. Вот видите эту букву? Что она означает?» «Это не буква!» — сказал Кошмар. «Это рисунок!» «Это буква Д!» — сказала Алиса. «Мой друг, не слушай ее!» — сказал второй мудрец. «Я подозреваю, что мы имеем дело с помницей». «Я ее не боюсь!» — сказал Кошмар. «Но попрошу уйти!» потому что она мешает нам плодотворно мыслить. Она разрушает спокойную научную дискуссию. — Но почему бы вам не научиться читать? — упорствовала Алиса. — Вы бы тогда стали вдвое мудрее. — Высшая мудрость, — кошмар поднял к небу палец, — заключается в том, чтобы все знать, но ничему не учиться. — Слушайте, как мудро говорит мой коллега! — воскликнул второй мудрец. — Учиться — это значит запоминать! — продолжал Кошмар. — Что может быть опаснее этого заблуждения? Что может быть страшнее для судьбы счастливого государства, где никто ничего не помнит и не знает? — А почему вы боитесь знания? — спросила Ирия. Потому — что, Потому что мы боимся вкушецов, признался Кошмар. Вдруг он вздохнул и добавил. — Я подозреваю, что когда-то я умел читать. — И что? — Ничего. Моего друга трижды лишали памяти, — сказал второй мудрец. — Вернее всего, за дело. — А вас лишали? — Может быть, — устало улыбнулся мудрец, — но я не помню. Я вообще себя помню только с прошлого лета. Вы не представляете, как рискована жизнь мудреца. Всегда есть опасность, что ты нечаянно научишься читать, и тогда наказание. Вкушицы этого не прощают, поэтому настоящая мудрость! — воскликнул Кошмар. Это ничего не знать, Но обо всем судить. Да здравствует, Мудрое невежество! Да здравствует! Согласился второй мудрец. Но тут же, Таясья от Алисы И от своего коллеги, Нацарапал камешком На перилах веранды Букву Д. И губы его Шевельнулись. Запомнил, — подумала Алиса. Она хотела сказать об этом Эрии, но не успела. Она почувствовала, что за ними кто-то следит. Над забором торчала голова Вэри Мэри. Увидев, что Алиса обернулась, пигмей тут же исчез. «Он здесь!» — сказала Элиса. «Выследил!» «Кто выследил? Где?» — Всполошился второй мудрец. «Вас не касается. Живите спокойно. Разгадывайте!» Она сбежала с веранды и поманила за собой Ирию Белку. — Там Верри Мэри! — прошептала она. Белка тут же бросилась к калитке, распахнула ее и выглянула наружу. — Никого нет! — сказала она. — Может, это тебе показалось? — К сожалению, мне не показалось! — вздохнула Алиса. К ним подошел второй мудрец. — Я не хочу беспокоить моего коллегу! — сказал он. «Но я вижу, что вы не подслушните, а эту девочку я узнал, ее сегодня хотели убить, так что я могу быть с вами предельно откровенен. Но если вы на меня донесете, то я скажу, что ничего вам не говорил». «А что вы хотите сказать?» — спросила Ирия. «Мы, молодое поколение мудрецов, уже многое понимаем». И, может быть, в чем-то, по большому счету, вы правы. В том, например, что касается знаний. Но как только мы признаем знания, значит, мы окажемся как-то в одних рядах с помниками. А это недопустимо. Боитесь кушецов? И не только этого, сказал мудрец. Наш счастливый мир незыблем потому что не меняется. И к нам, к мудрецам, идут только потому, что мы единственные, кто знает то, чего не знает никто. Поэтому нас уважают и ценят. Мы придумываем все названия, и нам за это дают красивые дома и одежды. А если мы научимся читать, то станем самыми обыкновенными помниками, и нас придется лишить памяти. Вы меня понимаете?» «Я ничего не поняла», — сказала Белка. «А я кое-что поняла», — сказала Алиса. «Но должна сказать вам под большим секретом, что повелитель-радикулит умеет читать, и у него в спальне есть книги». «Молчите!» — закричал мудрец и присел от страха. «Молчу», — согласилась Алиса мысли которой сейчас были заняты совсем другим. Мудрец наклонился к Алисе и прошептал, «У меня тоже есть книга, и мне очень хочется ее прочитать». И мелкими шажками, так и не отняв пальца от губ, он убежал обратно на веранду. «Давайте вернемся в комнату», — сказала Ирия, — «расскажем обо всем вепрю. Он лучше нас знает, что делать». У лесенки их догнал веселый молодой повар Моро Пари и сказал, — Если голодный, я накормлю. Правда, все остыло. — Спасибо, — сказала Илья. Они зашли на кухню. Моро Пари налил им холодной похлебки. Похлебка была вкусной, крупиной. На длинном столе, отшлифованном локтями, стояла свечка. Было уютно, как на даче вечер. Вокруг свечи кружились маленькие оранжевые мотыльки. Слышно было, как в саду под навесом ворочаются сопят пигмеи. Издалека донесся удар колокола. — Ночная стража, — сказал Мора парень, принеся всем по кружке молока. Что-то вепри пропал, но вы не бойтесь, он вернется. Из сумеречной сини на породе кухни возник пигмей. — Госпожу Белку зовут, — сказал он. — Кто зовет, — удивилась Белка. — Никто не знает, что я здесь. — Один человек говорит, что у него для тебя важные новости. — Это от ручейка, — вскочила Белка. — Ручеек не может передавать тебе новости, — сказала Алиса. — Он все скажет через вепря. — Этот человек ждет близко за домом, — сказал пигмей. И растворился в кустах подступающих к дверям кухни. — Я пошла, сказала Белка. — Это ручеек, я точно знаю. Белка выбежала из кухни. Ирия поднялась. — Мне это не нравится. — Я боюсь, что это шуточки Вэри Мэри, сказала Алиса, тоже поднимаясь. Они быстро вышли из кухни. В саду уже было темно, хотя небо было светлым, зеленоватым, и лишь самые яркие звезды появились на нем. — Тихо! Тихо. Они дошли до угла. Остановились, прислушиваясь. С веранды наносилось бормотание мудрецов. Потом от забора и чаще послышался тихий голос. — Нет, пойдешь. Пойдешь добром. Иначе мы всех возьмем. — Я сейчас закричу! — это был голос Белти. Закричишь — будет хуже. Тогда твои дружки попадут в яму беспамятства. Ты этого хочешь? — «Нет, я не пойду, я боюсь тебя. Ты противный. Привыкнешь». Госпожа Сороконожка тоже сначала спорила, потом смирилась. Короткий крик, треск кустов, шум борьбы. Ирия бросилась к забору, за ней Алиса. Два темных тела боролись на фоне белой каменной стены. Алисе показалось, что она видит сцену в театре теней. Плотный, крепкий, почти квадратный Вэри-Мэри зажимал рот белки, другой рукой держал ее за горло. — Нет, пойдешь! — шипел он. — Не шуми! Если твои прибегут, им же хуже будет! Но договорить он не успел. В следующее мгновение он валялся в траве. — Сырье и шутки плохи! Алиса подхватила падающую белку. — Не бойся! — сказала она. — Мы с тобой! Зашуршали кусты, из них выглянул второй мудрец. Его голова в высоком цилиндре сокрушенно затевала при виде этой сцены. Он произнес, — Ничего не вижу, ничего не слышу в этом высшая мудрость. И исчез. Варимери с трудом поднялся. В полутьме его глаза сверкали ненавистью. — Ты за это поплатишься, — пробормотал он, вытирая кровавленную губу. — Ты... Выплачешь это оскорбление горючими слезами! Белка заплакала. Он такой страшный, такой противный, я не хочу с ним идти. Не бойся, никуда ты не пойдешь, сказала Ирия. Она возвышалась над Вэри Мэри, как громадная статуя прекрасной бодини над бешеным индюком. И Вэри Мэри никому никогда не расскажет, что он здесь видел. Расскажу! — Теперь-то наверняка расскажу, — ответил Варимери. Ты посмела поднять руку на советника великих поклонов, на самого богатого человека в столице, на будущего барона Крота. — А мне все равно, кто ты. Я знаю только одно. Если ты хоть пальцем тронешь белку, тебе не жить. Ни здесь, ни в лесу, ни в небе. — Кто ты такая, чтобы указывать мне? — храбрился Варимери. Мэри. Я госпожа с далекой звезды, сказала Ирия. Я живая богиня неба. За мной стоят могущественные силы Вселенной. И не тебе жалкий работорговец грозить мне. Ирия так замечательно играла свою роль бодини, что белка замерла в страхе и удивлении, и даже у Алисы мурашки побежали по коже. Я видел тебя в цепях, ответил Варимери. «Ты не смогла их снять, я видел тебя на помосте для рабов, и тебя продавали как скотину, я не верю тебе, женщина!» «Потом будет поздно», — сказала Ирия. «Если ты хочешь сохранить свою жалкую, подлую жизнь, уйди отсюда тихо, забудь, что видел, и когда времена изменятся, они изменятся скоро, ты сохрани жизнь». — Иначе я не могу тебе обещать даже этого. Голос Ирии и ее уверенность в себе произвели впечатление на карлика, но ему так не хотелось расставаться с добычей. — Почему же ты таишься? Почему? Скрываешь беглую девушку из рода кровожадных кротов. В чем твоя сила? — Вэри Мэри, — мешалась Алиса, — я даю тебе честное слово что Ирия пролетела с далекой звезды. Я знаю, я была вместе с ней, и я даю честное слово, что ее власть бесконечна по сравнению с властью твоих кушецов и твоего радикулита. «Но ты меня тоже пойми!» Варимери с облегчением обернулся к Калисе. «Наверное, потому что разница в росте между ним и была не так велика. Я тоже человек, у меня тоже есть чувства». Одни меня не любят, другие боятся, ибо власть моя тайная. Но я давно люблю эту девушку. Я мечтаю о ней. Я ночами не сплю, думаю о белке. Вот, например, прошлую ночь совершенно не спал. Подумайте о чувствах немолодого человека. Я согласен жить с ней в шалаше, хотя, должен сказать, у меня скоплены скромные средства. Увидев белку в городе, где и грозит опасность, я обезумел. Я хочу одного — отвести ее в безопасное место, охранять ее и беречь. Обильные слезы заблестели в полутьме, стекая по толстым щекам пигме. Алиса растерялась. Не очень приятно смотреть, как плачет взрослый мужчина. Я не верю ему. И ты не верь, не верь, Алиса! Голос белки развеял дипнос. «Я не лгу», — ответил пигмей. «Я уйду сейчас, но при одном условии вы будете охранять Белку так, как охранял бы ее я. Я не появлюсь здесь до тех пор, пока вы не позволите, но я буду охранять этот дом, эту улицу». «Разумно», — сказала Ирия. «Больше того, мы заплатим тебе за молчание». «Заплатите? Вы хотите оскорбить меня деньгами?» «Да». — сказала Ирия. — Хотим. — Сколько тебе нужно? Мешок золота? — Мешок? — А большой мешок? — Такое, чтобы ты не смог унести, — сказала Алиса. — У нас в школьном музее килограммов на триста самородков есть. Мне дадут. — Вы поражаете меня своей щедростью. А сколько тебе надо, чтобы вообще забыть о существовании белки? — Я не смогу ее забыть. «Никогда!» — Вэри Мэри задумался. «Два мешка», — сказал он решительно. «Тогда уходи немедленно». «А золото? Золото, когда белка будет в безопасности». «Мне нужны гарантии», — сказал Вари Мэри. «Я деловой человек, я привык никому не верить, даже бодиням с далекой звезды». «Сейчас ты получишь гарантии», — раздался голос. Оказывается, вернувшийся в вепрь неслышно подошел к ним и слушал окончание разговора. — Ты кончишь свои ничтожные дни в страшных мучениях! — бородач протянул руку к Варимери, Мэри, но тот с потрясающей ловкостью тянулся прочь, перевалился через забор и исчез из глаз. — Как неладно получилось! — сказал вепрь. — Упустили! И тут же из-за забора послышался голос Вэри Мэри. — А три мешка можно? — Можно, — поспешила ответить Алиса. — Если три мешка, я молчу, — ответил голос из-за забора. — Прощай, белка, прощай, моя любимая. В тишине было слышно, как стучат по мостовой деревянные каблуки карлика. — Зря мы его отпустили, — сказал Вепер. Может, догнать? — Поздно сказала Белка. «Он этот город знает лучше всех». Он уже спрятался. «Будем надеяться на его жадность», сказала Ирия. «Конечно, лучше бы вам уйти», вздохнул Вепрь. «Но сейчас идти некуда. Город полон подслушников. Ищут помников. К тому же пропали единороди кротов». «Как пропали?» «Их не нашли в конюшне. Может, они сами сорвались и убежали» потому что не хотели жить в городе, но, вернее всего, их кто-то украл. В городе творится что-то несусветное. «Что с ручейком?» — спросила Белка. «Он жив?» «Он уже далеко», — сказал Вепрь. «Если он достанет лошадь, то доберется до убежища к середине дня. А теперь спать, спать, спать. С рассветом я постараюсь перевести вас в более безопасное место». А когда из столицы уйдут войска, мы переправим вас в лес. Они поднялись наверх в комнату. Белка упала на кровать, сразу заснула. А Ирия и Элиса долго отвечали на бесконечные вопросы бородача. Ему хотелось узнать о Земле, о космосе, о других мирах. И только когда ударил колокол полуночной стражей, и обе луны поднялись высоко в небо, Вепрь пожелал гостям спокойной ночи и сказал, что разбудит их с первыми лучами солнца. Ирия и Алиса улеглись на полу на шкурах, потому что больше места в комнате не было.